0: Hola, ¿cómo estás? Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y también fundador de este podcast Aprende de Inversión Inmobiliaria, que espero que te esté ayudando. Este es mi capítulo número 48, con un tema que muchas personas me han pedido, sobre todo lo que es el refinanciamiento, el fondo de libre disposición, que puedes ocupar esa plata que vas a poder sacar si refinancias cuando tu propiedad ha aumentado de valor. Es un tema que es muy interesante, así que lo voy a dejar con este capítulo, pero primero quiero darte la bienvenida si es primera vez que me escuchas te invito a suscribirte a este canal y escuchar mis otros 47 capítulos si nunca has invertido antes, espero que esto pueda ser una pequeña luz, yo estoy entregando todo el contenido, todo mi conocimiento de manera gratuita porque quiero que las personas aprendan, aprendan a tomar buenas decisiones a la hora de invertir especialmente si eres chileno esto te puede servir porque obviamente está adecuado a la realidad nuestra de inversiones, también si te dedicas a vender propiedades quizás también esto te puede ayudar mucho a vender de forma más correcta, conocer los secretos, no solamente los míos, sino que yo constantemente estoy trayendo invitados, invitados que saben mucho más que yo y espero, bueno yo también aprendo con ellos, pero espero que tú puedas aprender. Así que vamos por ese capítulo y obviamente como les decía te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram Francisco.Ackerman, que ahí estoy subiendo contenido adicional todos los días. Hoy estamos en un capítulo muy interesante, un capítulo que muchos han esperado, que se trata de el refinanciamiento. Refinanciamiento hipotecario. Específicamente, obviamente, estamos hablando de inversiones y, aprend y aprender de inversión inmobiliaria. Y por eso estamos nuevamente con una experta, experta en temas de hipotecario, que se llama Lucrecia Salim. ¿Cómo estás, Lucrecia?
1: Hola Francisco, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, también muy contenta de estar nuevamente conversando con ustedes.
0: Qué bueno. Oye, Lucre, yo sé que, porque quizás hay gente que no escuchó el capítulo anterior, ¿podrías, antes de partir, contarnos un poco quién es Lucrecia Salim y, y, y cuál es tu empresa? ¿Qué haces?
1: Ay, bueno, eh, soy una argentina que lleva 18 años en Chile, casada con chileno, mamá de tres niños con muchos años de experiencia en el sector financiero. Eh, comencé en Scotiabank trabajando como ejecutiva de cuentas hasta hace un año atrás que decidí independizarme porque algunos emprendimientos que tengo junto a mi marido empezaron a crecer eh, al mismo tiempo y al compás que crecían mis hijitos y me necesitaban un poco más en casa. Así que hace un año creé FinFit, que es una consultora a través de la cual asesoramos a personas y empresas con el objetivo de contribuir a la salud financiera y a la educación financiera de las personas y las empresas.
0: Perfecto. O sea, salud y educación financiera para personas y empresas. Genial. Sí. Genial, genial. Y, bueno, partamos con el tema, porque esto para mucho hablar. Primero que todo, ¿qué es un refinanciamiento?
1: Bueno... Nosotros tuvimos, y para quien no lo haya visto, eh, está en, en las redes de Capitalizarme un capítulo de qué es el financiamiento hipotecario. Así que súper recomendable para el que le interese pensar en refinanciamiento hipotecario, partir por la base y buscar en, en la comunidad o en el YouTube de Capitalizarme el capítulo donde desarrollamos que era un financiamiento hipotecario, porque ahí nos va a quedar muy claro cómo se estructura un producto hipotecario desde el inicio. Las diferencias que hay entre los créditos vivienda, los créditos fines generales, los costos asociados para poder obtener el financiamiento, que también van a tener impacto a la hora de refinanciar. Entonces, habiendo dicho eso, y para quienes quieran profundizar más, que revisen ese material, nosotros ahora nos vamos a dedicar a conversar qué es refinanciar. Lo primero es la claridad de conceptos. Refinanciar no es lo mismo que repactar. Refinanciar es algo, es una posibilidad que tenemos respecto a todas nuestras deudas. Se refinancia cuando el cliente, busca optimizar o modificar alguna de las condiciones, ya sea el monto, tasa o plazo de la operación financiera que se pactó. Puede ser un crédito de consumo, puede ser un crédito hipotecario. Repactar es un concepto distinto y por eso no, lo, no me gusta que se confunda porque la repactación tiene relación a cuando no hemos podido servir debidamente una deuda, es decir, estamos con problemas de pago y el banco tiene que buscar una manera de lograr un nuevo plan de pago, ¿sí? Pero es cuando hay una historia de no haber podido cumplir con las condiciones originalmente pactadas. Entonces, esta es una primera gran diferencia que nosotros nos vamos a dedicar a conversar de refinanciamiento y que sepamos que no es lo mismo repactación de agua, como primer. El refinanciamiento, entonces, se da cuando como cliente Pienso que existe han cambiado algunas situaciones y pienso que existe posibilidad de hacer una modificación previamente estipulada con la entidad financiera respecto de las condiciones principales de la deuda adquirida. Condiciones principales son la tasa, porque, como ustedes saben, las tasas tienen componentes que van variando dependiendo de eh, los periodos económicos. Eh, nosotros podemos conversar con amigos que te dicen, mira, yo pedí mi crédito en el momento que las tasas estaban al 2. Y otros te dicen, uy, mi tasa está al 4. Primer señal de alerta, no es lo mismo pedir una tasa en un año que en otro. Los hipotecarios tienen una vigencia muy larga, por tanto, los contextos económicos del país cambian un montón, y todo eso influye en la definición de la tasa. No es que un banco sea bueno o sea malo, porque en el 2000 me dieron una tasa, en el 2008 me dieron otra. Por supuesto, así tiene que ser. Por otra parte, puedo haber definido un plazo, por ejemplo y siempre me gusta llevarlo a las a las características de la vida de las personas. Puedo haber pactado un plazo muy cortito, porque cuando recién nos casamos, nuestros gastos eran menores, no teníamos niños. Entonces pensamos que íbamos a poder afrontar un dividendo mayor, luego se empieza a agrandar la familia, se suman otros compromisos y me doy cuenta que ese dividendo queda muy alto. Entonces quiero extender el plazo para tener un dividendo menor. Por lo tanto voy a buscar aumentar el plazo para disminuir mi carga financiera. Y así muchas situaciones nos pueden llevar a querer modificar las condiciones del crédito original por lo que puedo optar a refinanciar. Sí, como gran como gran tema, como, como para poner un, un contexto.
0: Perfecto. Y bueno, y acá aparecen dos grandes interrogantes. Yo recuerdo que me voy a llevar para el lado hipotecario. Y normalmente cuando uno está hablando de hipotecario, surge esta duda de si mantener este saldo insoluto y refinanciar haciendo justamente lo que dices tú, cambiándole el plazo, la tasa, las condiciones en el fondo, o bien aumentar... El tamaño del crédito, efecto de la plusvalía que ha tenido la propiedad. Y en, en ambos efectos se habla siempre de este famoso refinanciamiento. Pero yo sé que el de aumentar es más complejo. Entonces, en el de mantener, para ser como bien conciso, eh, más que en lo teórico, en lo práctico, en efectos es práctico. Una persona que tiene un crédito hipotecario y refinancia de manera correcta, o quiere hacerlo de manera correcta, manteniéndolo en el fondo, manteniendo esa misma deuda. Supongamos que yo debo mil UFs al banco. ¿Cómo sé si estoy tomando una buena decisión de refinanciamiento?
1: Lo primero, lo primero que hay que hacer es revisar cuál es el valor de la propiedad y cuál es el valor de la propiedad respecto de la deuda, ¿sí? Porque tenemos que hablar de porcentajes de financiamiento. ¿Cuánto vale mi propiedad? ¿Cuánto debo respecto a esa propiedad? Es una, una gran pregunta. ¿Por qué? Porque las propiedades van cambiando su valor en el tiempo, por lo tanto tener la propiedad con una retasación, tener claridad cuál es el valor actual de mi propiedad, es súper importante a la hora de definir, hacer cualquier cambio en las condiciones del crédito. Y lo segundo, que es muy particular, y no es lo mismo para una persona que a otra, es decir, ¿cuál es mi tasa de endeudamiento? Porque los bancos me van a permitir refinanciar o complementar mi deuda hipotecaria vivienda con un delta de libre disponil, disponibilidad, dependiendo de cuánta deuda yo tenga en lo global. Entonces, si lo que yo quiero hacer es una operación que me imagino que ahí va tu pregunta, calzadita, es decir, quiero refinanciar el mismo monto que debo para mejorar las condiciones, eso es tan simple como revisar las condiciones de tasa que hay, si las tasas están a la baja, y yo no quiero modificar más que la tasa para mejorar el dividendo a la baja y disminuir el costo financiero total del crédito, lo puedo hacer. ¿Qué tengo que tener en claro? Que hay algunos gastos operacionales asociados. Si luego, yo soy una persona que tiene más propiedades, o no solo la primera, o bien tengo una sola propiedad con hipoteca, pero ya llevo gran parte de mi crédito amortizado, me permite empezar a, a dibujar nuevos escenarios para hacer el mejor uso de las estructuras financieras respecto de esa propiedad que tengo. Voy a dar un ejemplo más concreto. No sé si quieres que nos detengamos un poco al refinanciamiento simple, me, me soplaron que las tasas están mejor y me conviene refinanciar, ¿a eso te referías tú?
0: Sí, exactamente. Supongamos que yo tengo mi hipotecario y yo lo saqué a un 4%, por decir algo, y pago, no sé, supongamos que mil pesos mensuales, y alguien me sopla y me dice, oye Francisco, las tasas están bajas, ¿por qué no achicáis tu deuda? No, 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 no querer ganar todavía, eso dejemos para después porque ese es más complejo, sino que simplemente te conviene achicar tu deuda.
1: Muy bien. Más que achicar tu deuda, lo que uno logra con el, con el refinanciamiento cuando las tasas están en mejores condiciones que la inicialmente pactada, uno no achica la deuda, sino que lo que uno hace es que disminuye el costo financiero. Porque tú vas a refinanciar el mismo monto del saldo de deuda, a menos que agregaras una amortización extraordinaria, pero si, si lo que tú haces es presentarte al banco y decir, mira, como las tasas han bajado, quiero bajar la tasa de mi crédito hipotecario, lo que hay que considerar ahí es que, se va a pedir un certificado de ley 20.130 que va a permitir que no tengas que volver a pagar impuestos sobre el mismo monto que ya se pagó. Entonces, eso es un beneficio que tiene este país, no lo tienen todos, para decir, recon, el fisco reconoce que usted ya ha pagado un impuesto al mutuo por esta propiedad.
0: Ah, es y, el impuesto al mutuo ese. Es el, el, que, el, el que uno no debiese pagar de nuevo.
1: No paga de nuevo. Sí, eso es lo primero.
0: ¿Y eso es ilegal si te lo cobran de nuevo o eso uno tiene que darse cuenta y exigirlo?
1: No, más que ilegal, podría pasar de que hay, eh, de que un ejecutivo al, al, al ingresar la operación, y no y no, no lo digo por dolo, a veces por, por un error técnico o por ignorancia, no indicara que la operación es un refinanciamiento interno y la calculará como un nuevo crédito si la ingresa como un nuevo crédito automáticamente debe calcular el impuesto porque los bancos son agentes retenedores en el fondo ah, entonces, ojo, que por eso es súper importante, que no creo que sea algo de doloso, sino que por un error técnico, es súper importante cautelar que el Ejecutivo impute esa operación bajo la el, el, el título de refinanciamiento interno.
0: ¿Y eso si es en tu mismo banco?
1: banco sí, si en el mismo banco, pero tú podrías hacerlo con otro banco. Entonces el nuevo ejecutivo, el ejecutivo del banco que va a, a refinanciar esa deuda para traerla a su banco, tiene que cautelar lo mismo, es decir, este es un crédito que no es nuevo, no está comprando por primera vez la propiedad, tengo que marcar esta operación para informarla debidamente bajo la calidad de un refinanciamiento externo. Perfecto. Y ahí de nuevo, el sistema opera diciendo, por esta propiedad, este cliente, este root ya pagó un impuesto que yo reconozco. Por lo tanto, no es un nuevo crédito, no es un nuevo impuesto al mutuo. Si está pidiendo el saldo de deuda, no va a tener que pagar impuesto al crédito. Si está pidiendo un monto mayor, u otro crédito asociado a ese refinanciamiento, sí va a tener que pagar impuesto por la diferencia. Eso es una
0: primera. O sea, eso, eso quiere decir que si yo la mi propiedad eh, yo debo mil y la retacé y ahora quiero pedir por ejemplo, 1.500, yo tendría que pagar un impuesto al mutuo por esas, 1, por esas 500.
1: Sí, lo primero muy importante es que los créditos viviendas son para refinanciar sobre el saldo de deuda. Si yo quiero una diferencia, la, la, la tengo que pedir bajo un crédito fines generales de libre disponibilidad, porque el destino de crédito cambia. Entonces es súper importante informar debidamente las deudas. Vamos a terminar con el proceso de refinanciamiento sí. simple y nos vamos a este segundo ej ejercicio, que es muy relevante. Por lo tanto, yo quiero mejorar las condiciones de mi crédito a la hora de de mejorar las condiciones de mi crédito, este ejecutivo entonces lo primero que tiene que hacer es identificar que es un refinanciamiento de un mutuo actualmente existente, donde voy a cambiar las condiciones. Primer check, refinanciamiento. Puede ser interno si es con el mismo banco, externo si es con un banco diferente a donde tengo el crédito. Lo segundo es, obviamente, lo que en general te motiva a hacer esto, es la tasa disminuir el costo financiero de ese crédito, que no significa disminuir mi deuda, porque el monto del crédito va a ser el mismo, porque tiene relación con el saldo de la deuda que ha ido amortizándose con cada pago de vivienda. Entonces, lo que obtengo como beneficio de un refinanciamiento podría ser disminuir el costo financiero porque optimizo la tasa, disminuyo los intereses totales, o bien modifico el plazo eh, del crédito, puedo disminuir los dividendos o aumentarlos, eso también es súper importante porque podría liberarme flujos, porque puedo terminar pagando un dividendo más bajo, y, y entonces ahí tengo que hacer las combinaciones para definir cuál es mi real objetivo a la hora de refinanciar.
0: Y, y, y en el caso cuando tú estabas en el banco, ¿alguna vez viste algún caso y así que te haya llamado la atención? alguien, ¿Cuánto se ahorró en el fondo de baja por intereses? Porque yo, yo he escuchado, por ejemplo, o más que he escuchado, mi propio caso en un minuto, hace poco de hecho, yo refinancié mi propiedad, la refinancié, yo la saqué el año pasado a una tasa del 4% y la refinancié exactamente igual, en el mismo banco también, a una tasa del 3,2% en total, 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 me ahorraba aproximadamente 9 millones de pesos. Y el costo fue súper bajito porque justamente como fue en el mismo banco eh, y en poco plazo, ni siquiera tuvieron que tasar la propiedad porque mantuvo las condiciones originales, me cobraron súper poquito, yo me acuerdo. Entonces, ahí me hace sentido también que, bueno, no me cobraron el impuesto al mutuo, claramente, porque no, no me cobraron ese, cero, ese porcentaje.
1: Sí, sí. Mira, la, las diferencias que yo he visto son inmensas, incluso hasta eh, equivalentes a poder comprar otra propiedad, pero todo va a depender del monto del crédito, de los años, es súper es a la medida. Eso. Es
0: caso a caso, efectivamente.
1: Es caso, a caso y te puede sorprender muchísimo, hay mucha gente que por desconocimiento no refinancia y, y las condiciones, no sé, piensa, piensa en en gente que tomó créditos hace 10, 15 años, las condiciones eran súper distintas, ha habido momentos de tasas muy bajas, como ocurrió eh, en septiembre pasado, donde... Se... Y hoy,
0: hoy día están bajas también, yo, yo, la gente que tiene, probablemente hoy día están más bajas que en los últimos 10 años, a excepción de, del año pasado, que estuvo muy bajo también. Uh
1: -huh. Sí, por eso te digo, entonces realmente eh, hay, hay momentos donde vale la pena hacer este ejercicio y replantear cuál es la calidad y el estado de las deudas y hacer una revisión. Yo siento, bajo el concepto nuevamente de la salud financiera, es que así como nos hacemos un chequeo anual físico, debiéramos hacer un chequeo anual de nuestras deudas, de nuestros pasivos, para poder diagnosticar cuál es nuestra salud financiera. Y cuando uno hace un chequeo y dice, bueno, estás con el azúcar alto o hay colesterol o lo que sea, es porque es respecto del año anterior. Entonces, el año que viene podemos ver que hay, eh, podemos estar viendo que hay mejores condiciones y puedo hacer una modificación en alguno de estos indicadores. Por lo tanto, es un ejercicio que debiéramos incorporar. Así como todos los años hacemos una declaración anual de ingresos, debiéramos aprovechar en ese mismo momento, por ejemplo, como para encontrarle un momento al año y plantearnos cómo están todas, todos los componentes de mi, de mi salud financiera. No es solo los ingresos, sino también es las deudas. Entonces, deuda, ¿qué tal las la reviso y las chequeo una vez al año porque las condiciones van cambiando, Perfecto. Lo otro importante es no correr como en masa, a mí no me gusta para nada hacer las, las, las conversaciones, o los planteamientos, es, si todos van y refinancian ahora, porque hay muchas cosas que tengo que considerar. Puede ser que todos refinancien ahora porque son deudas jóvenes, pero yo tomé la deuda en un momento de, de, de tasas más bajas a las que hay incluso hoy, y no me conviene refinanciar, entonces es súper importante qué es lo que es mejor para mí, ¿sí? Las finanzas personales son eso, personales, y hay muchos factores que no aplican para todos, entonces es súper importante ver cuáles son las características de mis deudas. A mí no. me conviene refinanciar, puede ser que al otro no, y a mí sí, puede ser que a mí sí, y al otro no. ¿Mm?
0: Súper entonces, interesante, súper interesante, y de hecho... En base a lo que me dijiste, de hecho, yo le escribí, o sea, y, y por ir conociéndome financieramente, si uno tiene que quitarse el miedo de, de, de estas cosas. Estas cosas, en verdad, son sencillas cuando uno las empieza a trabajar de a poquito. Yo, por ejemplo, le mandé un mail a mi banco por un crédito de consumo que yo tengo desde el año pasado, que fue como un, un crédito que tomé para estructurar toda mi deuda y para ordenarla y poder salir de ella. Uh -huh. Y hoy día le mandé un, crédito, un mail, que ayer, de hecho, que decía hola, ¿sabes qué? A mi ejecutiva, hoy día estoy mejor que el año pasado, tengo la plata suficiente para pagar toda mi deuda, pero antes de pagar, quiero saber qué significa prepagarla, si me van a cobrar las multas e intereses para ver si es una buena estrategia, y en paralelo quiero que me cuentes si puedo refinanciar ese crédito de consumo con mejores condiciones que el año pasado, porque hoy día yo soy mejor y sé que los bancos se están endeudando más barato? Y vamos a ver qué me responde, vamos a ver qué pasa. Bueno,
1: tiene un concepto súper importante también, que tiene que ver con eh, que al refinanciar tienes que considerar las cláusulas de prepago, y eso aplica para los créditos hipotecarios como para los créditos de consumo. Entonces, dentro del análisis de los prepagos o de los refinanciamientos, hay que ver qué condiciones tenemos. Generalmente, pero no voy a decir todos, eh, generalmente las instituciones financieras permiten los refinanciamientos internos sin costos de prepago pero no es todo, entonces tengo que revisar mi escritura, la escritura es un documento que uno tiene que cautelar y guardar muy bien, hay cosas que si yo consulto en línea están en la escritura y no están en la consulta en línea de la web, por lo tanto una, una recomendación muy importante, las escrituras se guardan y se tienen a la mano, y con destacador tengo que poder tener claro cuál fue la tasa, cuáles son los plazos, el monto original de la deuda y las condiciones de prepago, no solo para las hipotecas sino los contratos de los créditos de consumo. Los créditos de consumo tienen condiciones de prepago que no suelen ser muy bajitas. Como como característica general. Y para entender por qué hay condiciones y características de prepago, lo que también me gusta en educar, porque tampoco me gustan esas aseveraciones que dicen «No, es que te cobran por todo y yo no sabía». No, siempre que uno toma una deuda es responsable de saber lo que firma. «No, yo firmé nomás porque a mí me dijeron «firme acá». Uno tiene que poder preguntar y uno tiene que ser responsable de las decisiones que toma. Entonces uno tiene que decir, tomo el crédito de consumo, ¿cuánto me cuesta si lo quiero prepagar? Pongamos que me va a regio o pongamos que me gano el loto, o pongamos que recibo una herencia y después quiero salir de esto, o recibo un bono anual que me va a permitir pagar este crédito. Yo tengo que saber cuál es ese costo de salida y por qué... Cualquier institución financiera define un costo de salida, porque cuando yo le pido la plata al banco, el banco toma una estructura idéntica con un tercero. Por lo tanto, el banco, la institución financiera, no quiero remitirme a banco, pero cualquier institución financiera también se financia, por el mismo monto que yo pedí y por el mismo plazo. Si yo vengo a modificarlo a la institución financiera, también le modifica las condiciones en las que se estructuró para pasarme la plata. ¿Se entiende? en las condiciones originales que pacté, que sí van a impactar a quien me prestó la plata. Porque el compromiso que yo asumí es, te pido esto, a esta tasa, en este plazo, y te lo voy a pagar de esta forma. Si yo llego un día y las cambio, el banco tiene que hacer lo mismo con el, quien le financia. Entonces, por eso se pactan estas cláusulas de prepago, o de pago anticipado.
0: Lucre, es súper bueno, y yo, de hecho, la, la otra vez hice un ejemplo con alguien que me dijo, oye, pero es que los bancos la, te roban, y yo le dije, pero piensa tú, como que tú prestarás plata, y yo dije, le prestas a alguien un millón de pesos, y tú quieres que él te devuelva un millón cien el próximo año, y tú, te, listo. Y tú dices, eh, en tu cabeza como, como prestamista, tú, tú te dices que bueno, le estoy sacando 10, 100 mil pesos a este millón de pesos, que es genial. Y de hecho puede ser que tú como eres un inversionista digas proyectes que ya vas a ganar ese, esos 100 mil pesos y empieces a hacer cosas con esa plata o esa especulación de plata y de repente tu eh, amigo por ejemplo llega y dice hola sabéis que mejor te voy a pagar eh, solamente cincuenta mil y te lo te lo pago al tiro porque porque no al final no no, no necesitaba tanto la plata te hace un daño por eso eh, ahí la gente cuando dice no es que el banco está, lo hace por maldad no no es por eso es porque ellos proyectaron ganar contigo ese dinero. Ellos, hay que entender que para el banco nosotros somos sus activos. Ellos ganan con, con nosotros.
1: Estos son contratos. Yo lo que hago es educar, y a mí por eso no me gusta tomar juicios de valor, sino educar y explicar que cuando uno define un contrato, uno se está haciendo responsable que va a cumplir con esa tasa, con ese monto, con ese plazo. El crédito pasó la plata, el, el banco o la institución financiera entregó la plata considerando ese acuerdo, ese compromiso. Si yo luego me acerco al banco a pedir una modificación de las condiciones, tengo que entender cuáles, cuáles eran las cláusulas que no normaban, qué pasaba si una de las partes decidía hacer eso. Si el banco unilateralmente quisiera cambiar el plazo o el monto, uno se pondría eh, histérico, ¿no es cierto? O sea, hoy hoy simplemente llegó el banco a decirme que en vez de pagarle en 15 años, te lo tengo que pagar en 5. No, se puede no,
0: uno se vuelve loco. <risa> okay. Aparecí en las noticias, hablando...
1: Entonces, por eso es que eh, trato de, con conciencia y responsabilidad, educar, para que sepamos que cada vez que yo firmo un crédito, un, el que sea consumo, hipoteca, estoy comprometiéndome, y el banco también a cumplir eso, esas tasas, montos, plazos. Si alguna de las partes quisiera hacer una modificación, eso está normado en el contrato. Para las hipotecas es la escritura, para los créditos de consumo hay un pagaré, que indica todo, y un contrato de crédito. En, en el caso de Chile, el CERNAC regula muy bien todo eso. Y es importante aprender y saber que uno tiene seguridad jurídica, que los bancos son cautelosos con eso y que uno también tiene responsabilidades como deudor y tiene que ser responsable. Y honrar esas responsabilidades. Esa, ese honrar, la palabra, el pago, es lo que va construyendo nuestro scoring financiero, nuestro puntaje, que cuando tú en tu mail lo pones y dices, hoy soy mejor cliente, hoy, so, hoy me siento más fuerte, eso habla de ese scoring, hoy siento que soy un cliente que tiene menos riesgo que mi calificación como cliente a la hora de evaluarme podría ser mejor. Estoy tratando de transmitir al lenguaje más financiero o de evaluación crediticia lo que tú querías transmitirle a la ejecutiva en el mail. Hoy estoy mejor, significa hoy siento que la evaluación de riesgo de mi persona podría ser positiva. ¿Dónde se mide la evaluación de riesgo o la calidad del cliente? Efectivamente, la hace el área de riesgo, las áreas de riesgo, que yo digo siempre y los defiendo, eh, los hacen ver como los malos y son eh, excelentes en general y lo que hacen justamente es velar porque no nos sobreendeudemos las personas y, y que no tomemos más deudas de las que realmente son las acordes para cada caso, y las áreas de riesgo van a medir cuál es mi comportamiento histórico y cómo he servido la deuda, cómo he cumplido con estos contratos. No es lo mismo ser un cliente que presenta morosidades itinerantes hacer un cliente que nunca ha tenido morosidades, a ser un cliente que si ha tenido deudas altas en algún momento las va disminuyendo, como el caso que tú decías, yo he ido pagando mi crédito estructurado, cumplí. Dije cuando me dieron este crédito que iba a cerrar los otros bancos, los cerré, ¿O siguen abiertos y empiezo a ocupar las líneas y las tarjetas? ¿Cómo cumplí con mis compromisos? Porque como toda la vida, y eso es algo que a mí me gusta mucho, eh, y soy un poquito chapada a la antigua, siento que el valor de la palabra sigue siendo más importante que cualquier contrato. Y eso es algo súper importante de honrar en demostrar las condiciones. Si yo veo que estoy en una situación de compleja, también tengo que reordenarme y, pre y preguntarme, bueno, ¿qué, ¿cómo de estos acuerdos que tomé, si mis condiciones han cambiado, me puedo comprometer a reestructurarlas para seguir cumpliendo? Y esas son cosas que tenemos que ir viendo, ¿sí? Pero Perfecto. bueno, ahora, el refinanciamiento en sí, habíamos eso dicho... Eso te iba a llevar,
0: te iba a, llevar a, a... ¿Qué pasa ahora con el refinanciamiento cuando yo decido aumentarlo? El famoso, en el fondo... Eh, como sacarle la plusvalía a la propiedad sin tener que venderla Bien, ¿qué significa? Ahí, ¿qué pasa con esto?
1: yo me había ido como de lleno a esa, a esa figura al inicio y lo que les quería explicar es lo siguiente el refinanciamiento con un delta es más conveniente para propiedades más antiguas, para propiedades que yo adquirí y que ya tengo una buena cantidad de periodos amortizados. Es decir, o bien tendría que haber sido, no sé, por ejemplo puede ser muy óptimo para propiedades que por azar se, se crecieron en su valor porque en la esquina de la casa se definió 10 años después que iba una estación de metro. Te fijas que son hitos no tan habituales, más inusuales que le agregan plusvalía a una propiedad. Entonces yo digo, yo compré mil UF en una casita, eh, debo 1.000 porque yo he pagado 800 y ahora la propiedad vale 5.000 porque quedé en la esquina de metro. O cambió y eso tiene, ahora no es solo habitacional, sino que el plano regulador me permite hacer otras cosas, comercial o lo que fuera, ¿sí? Ahí es donde quiero llevar la cabeza porque no es algo que sea aplicable a todas las propiedades. Si una propiedad tomó mucho valor en el tiempo, o bien por el paso del tiempo porque lo pedía hace 15 años al crédito, eh, y era a 20, o sea, me quedan 5, me queda muy poquito, yo puedo aprovechar de pedir un crédito hipotecario fines generales de libre disponibilidad sobre la misma propiedad e ir a comprarme otra, ¿se entiende? Pero lo importante es que ahí pueda refinanciar el vivienda como vivienda, no modificar la, la característica del crédito que que es el que tomé, porque cambia si yo voy a refinanciar y voy a pedir un crédito de libre disponibilidad para aprovechar la diferencia. Dijimos, la compré en 2.000 y ahora vale 5.000. Lo primero que tengo que hacer, que es lo que les dije antes, es retasar. Ver de que para el banco valga los mismos 5.000 que yo digo que vale. Si el banco me confirma con tasación y me dice, sí, tu propiedad hoy vale 5.000, tu saldo de deuda es 1.000, porque inicialmente era 1.800, ya has amortizado 1.800, y las tasas están mejores, lo primero que hago es decir, lo de vivienda lo refinancio vivienda. Puedo definir si quiero mantener o modificar el plazo, ok, eso es definición de cada uno, pero puedo aprovechar una buena cantidad de UFs, por ejemplo, podría aprovechar 3.000 y comprarme otra propiedad,
0: y la puedo genial! Contar. Y al contado, imagínate. O sea,
1: la puedes negociar como pago contado y tú tienes una sola propiedad hipotecada. Sobre la misma propiedad pudiste adquirir dos, manteniendo una sin hipoteca. Con, lo, con los beneficios que eso tiene en caso de que yo necesite liquidarla rápidamente, traspasarla, etc. ¿sí? Entonces, yo me dejo y me reservo esa, esa figura del hipotecario libre, libre disponibilidad para quienes ya tienen buena parte del crédito amortizado, o para quienes tienen una relación deuda-garantía muy positiva. Para quienes cumplen con la premisa que yo trato siempre de sembrar, que es ahorrar un buen pie, no financiar el 90, ojalá, sino tener un buen pie, sobre todo, ojalá la relación del 75-25, estoy quedando con holgura para poder dibujar a futuro este tipo de situaciones que pueden ser muy beneficiosas, o de estructuras de deuda que pueden ser muy beneficiosas. Otro ejemplo clásico, es decir, bueno, esta casa que me dio tantas satisfacciones y me queda tan poquita deuda, ahora está el metro ahí, la quiero transformar, la quiero remodelar, y voy a gestionar que voy a dejar una parte frontal con patente comercial, y la parte de atrás la dejo vivienda, y tengo que hacer una remodelación, y pido una hipoteca a fines generales sobre esa misma propiedad para remodelarla, ¿se entiende?
0: Entonces, Entonces, si adquieres una deuda a muy largo plazo y a baja tasa.
1: Claro. El costo financiero de la hipoteca siempre va a ser inferior a un crédito de consumo. Entonces, nos permite desarrollar otros proyectos sobre la misma garantía. Es una muy buena opción para las remodelaciones. ¿sí? O para construir. Podría ser que esta persona diga, ¿sabes qué? Como ya tengo pagado... Eh, me quedan solo mil y la casa hoy vale cinco mil y yo tenía un terreno y me quiero construir sobre ese terreno la casa en la playa, lo puedo hacer sobre la misma propiedad o puedo comprar un auto. O puedo... Yo recomiendo inversiones de largo con deudas de largo. No, no recomiendo inversiones claro. de largo con deudas de largo. Ahí hay que ser súper cuidadosos. Eh, el auto no se compraría, o sea, yo no recomendaría comprar una, una cosa como el auto con una cre con un crédito hipotecario, en ningún caso. Por eso Mira, es que me se... da risa
0: que, que ocupes ese ejemplo, porque es justamente lo que lo que mal hice la primera vez que refinancié mi departamento.
1: Y me lo contó. <risa> Sí. no era por ti pero es que la gente suele por desconocimiento hacer esas cosas deuda de largo o sea deuda hipotecaria tiene que ser inversiones de largo y con no es, no es cualquier cosa hipotecar una propia ¿sí? entonces tengo que ser súper consciente y también en ojalá invertir en, en, en activos que no sean efímeros que no pierdan valor que no se deprecien sino que tomen valor en el tiempo. ¿sí? Con los, bien. Con los fines generales. ¿Qué tengo que considerar? Que si pido un fines generales voy a incurrir en gastos operacionales, por supuesto. Voy a tener que retasar la propiedad para saber realmente cuánto, cuál es la diferencia que puedo pedir. No voy a poder llegar a 5.000 porque obviamente el banco me va a decir, bueno, para fines generales yo llevo un máximo del 75% del valor de la propiedad. Entonces, hagamos el ejercicio simple, yo voy a tomar la calculadora de mi teléfono y digo, el banco me tasó a 5.000. El 75% de 5.000 son 3.750, pero yo además debo 1.000 que me quedaban del hipotecario vivienda. Por lo sí. tanto, puedo pedir al banco 2.750. Me podría comprar otro departamento. ¿Verdad? ¿Y,
0: y, te, ¿Y te puede dar un hipotecario vivienda? ¿Uno puede pedir un hipotecario vivienda sobre esa misma propiedad? No. no. Ya eso es importante. Esto
1: sería un hipotecario fines generales de libre disponibilidad. Dentro de esta libre disponibilidad, lo que tú decidiste fue ir a comprarte otra, otra hipoteca. Entonces ahí la gran pregunta viene, y por eso cada caso es único. Esta receta no es aplicable ni irreplicable a cualquiera. Estamos tomando casos para aprender. Tengo que saber que los fines generales tienen menos porcentaje de financiamiento. En, una, en un crédito vivienda puedes llegar hasta el 90%, en un fines generales hasta el 75%. Eh, las tasas no son las mismas las de vivienda que las de fines generales. Siempre una tasa hipotecaria va a ser más barata que un crédito de consumo, pero una tasa fines generales va a ser más alta que una vivienda. ¿okay? Entonces, todas esas consideraciones son importantes. El impuesto al mutuo. Sabemos que en este momento estamos con, por las medidas de apoyo por el COVID, estamos sin pago de impuesto al mutuo, pero en, en condiciones normales el impuesto al mutuo es un 0,8 en lugar de un 0,2. Todas esas cosas las tengo que considerar muy informado a la hora de tomar este tipo de créditos. ¿sí?
0: Entiendo. me Está súper interesante, súper interesante. Y, y aquí, cuando uno dice, eh, en el fondo, ya, entiendo el, el tema de que está el crédito vivienda, el, 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 el crédito fines generales, y la otra vez me comentaste que el fines generales pierde algunos beneficios que son propios del crédito vivienda. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos?
1: Ah, bueno, no, lo que pasa es que nosotros tenemos para los créditos vivienda el artículo 55bis. Eh, creo que hablamos en algún momento de aquello, ¿o no? ¿Me equivoco? Bueno, que es eh, el recupero de parte de los intereses pagados por el crédito hipotecario eh, y que uno los recibe en la evaluación de impuestos. Con el crédito hipotecario fines generales eso no va a ocurrir. Eso yo lo recibo por los créditos hipotecarios viviendas. ¿Mm?
0: Ya, o sea, se pierde 55 dis, para quien no se acuerda, puede igual escuchar no puede el capítulo. En
1: el inicial, pero no, en el inicial no, pero
0: en el, en el vale. general es sí.
1: Claro, no voy a tener ese beneficio, porque es un beneficio eh, sobre los intereses pagados por crédito hipotecario en los créditos viviendas.
0: Perfecto. ¿Y el impuesto al mutuo, en este caso, al ser una propiedad?
1: Es un 08 en lugar de un 02.
0: Si fue, como como sería, si fuera una vivienda de FL2, en el fondo. O sea, son detallitos que uno tiene que ir teniendo en cuenta, porque son, son gastos adicionales que uno va a tener que considerar, pero obviamente, dependiendo del monto, si uno va a poder sacar un... un uh, por ejemplo, en este caso que hablábamos, de que una propiedad uno debe 1.000 UF y puede sacar quizás casi 3.000 UF de libre disposición, estos gastos se empiezan a volver medios eh, insignificante, por así decirlo, versus el dinero que puedes obtener para hacer otras cosas o invertirla tu plata mejor. Pero es, es importante ahí que tengas un plan. No, no sirve de nada refinanciar por refinanciar. Así como, ah, que quiero tener plata en la cuenta, no te convendría, porque al final vas a, vas a, vas a estar pagando deuda por eso. Así que, eso es súper importante. Oye, me, me gustó... Es
1: muy importante eso, la posición tributaria, porque los beneficios del artículo 55 bis, es eso es súper importante que cada persona lo revise con su contador, porque, porque van a aplicar sobre, eh, o sea, van desde el impuesto global complementario, y no es lo mismo para una persona que gana un millón y medio, que para una persona que gana eh, un millón, o una que gana cinco millones. Eh, entonces, estos son trajecitos a la medida muy importantes que revisar, entonces antes de tomar la decisión de adquirir una nueva deuda sería hasta bueno conversar con el contador, ver cómo eso va a impactar, no, no, no son decisiones triviales, que tienen impacto en, en, en muchas cosas, no solo en mis flujos, en los pagos mensuales, sino también en mi posición tributaria, cómo, cómo, cómo voy a pagar impuestos.
0: Perfecto. Oye, súper interesante. Ah, una pregunta que me hicieron, bien buena, que fue, eh, ojalá que puedas saberla, pero eres, ¿qué, qué, ¿qué sabes de la portabilidad en el fondo bancaria que va a haber? ¿Qué, qué impacto podría tener en, en, en este tema de los refinanciamientos?
1: debiera ser un impacto positivo. Los bancos están trabajando a toda máquina hoy. Por lo que sé, están todas las áreas de producto, de segmento, de los bancos trabajando muy fuerte eh, para poder optimizar y salir con un muy buen rollout de esto. Debería ser noticias muy buenas para el consumidor, para los clientes, para poder tener mejores gestiones y más ágiles a la hora de mover deuda de un banco a otro. Así que yo no me dejaría esto para otra oportunidad pero cuando tengamos más aceitado el proceso como está el proceso otra cosa es en la cancha como dicen ¿m?
0: sí la eso me lo han dicho es, hartos expertos es muy que... bueno
1: pero tenemos que ver cómo aplicar.
0: perfecto bueno pero, pero lo que se espera es que sea bueno ese, ese por lo menos el objetivo de, y el y, y el sentir de lo que se está haciendo es pa, para que tenga beneficios para el consumidor final para poder hacer todo esto relativamente mejor, más barato, más rápido. Así que, ah. así que súper bien. Oye, me queda súper claro lo que es el refinanciamiento, y de hecho me puse a buscar, mientras hablábamos, me puse a buscar mi refinanciamiento de la época del 2017, donde justamente en mi correo dice, te envío la propuesta de refinanciamiento para el hipotecario y las deudas de corto plazo, te, te comento que tienes un crédito hipotecario con fines generales de 8.700.000 pesos para pagar tu consumo y todas tus deudas. Y yo nunca, yo no entendía en ese minuto, creo que era fines generales, yo, a, a ojos míos, porque me, la simulación que me enviaron era una, era una simulación donde el valor de mi propiedad estaba tasada en 2.000, y la mía, anteriormente, estaba tasada en 1.400. Entonces yo, para mí, fantástico, y dije, aquí hice de oro. Y, y efectivamente me, me estaban comprando mi deuda con crédito eh, vivienda, la primera, primera parte que lo que yo debía que eran aproximadamente 1200 y el resto me lo dieron todo en fines generales mira qué, qué interesante yo, yo lo hice sin saber yo, yo pensé que todo era fantástico y me cobraron que algo así que estoy viendo ahora tasación estudio título borrador notaría impuesto al mutuo me cobraron y al parecer lo que estoy viendo es que me cobraron el total uh -huh. entonces probablemente pasó que no pasó exactamente no, lo que dices tú
1: el certificado 20.130, que con eso se descuenta lo que ya está pagado, y tú deberías pagar solo la diferencia.
0: ¿Mm? Sí, pues yo no, no me di cuenta en ese minuto, pero bueno, ahora ya no puedo hacer nada, esto fue el 2017, pero qué interesante saber, porque ahí habría descontado un pedacito de, 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 esta, de este pago que hice en ese minuto, y, y nada, muchas gracias Lucre, en verdad fue muy entretenido, conversamos, nos desviamos del tema un ratito, se, se alargó esto, pero, pero creo que son temas que son tan importantes que la gente vaya manejando que es bueno eh, refrescarlos. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias no por, favor, eh, por esto. Es
1: un gusto siempre conversar contigo, eh, felicitaciones por, por estar eh, tomando este rol activo en educar, en enseñar, es algo que a mí... Como siempre te digo, me apasiona y siento que es algo de responsabilidad cuando uno ha podido adquirir herramientas, compartirlas si sabe que a los demás le pueden hacer bien. Así que siempre disponible y encantada de, de volver a conversar.
0: Sí, última pregunta, que me acordé ahora, miré mis notas y me acordé algo que me preguntaron en la comunidad. Que Obviamente yo sé que esto es para un perfil que es una persona un poco más arriesgada, yo tengo clarísimo esto, pero igual es bueno que la gente sepa, si es que existe aún esto, porque uh, no, muchas personas de la comunidad decían, Francisco, pero yo tengo un crédito, mi crédito en el banco y lo quiero refinanciar en mutuaria para desaparecer mi deuda. ¿Esto sigue siendo así? ¿Funciona como, lo, lo, como todos quieren que funcione en el fondo las personas que quieren tomar más deuda? En este caso, por ejemplo, si tú tuvieras una deuda con un banco y refinancias con una mutuaria para volver a tener capacidad de crédito, ¿eso efectivamente es así? Mira,
1: a mí honestamente ese tipo de cosas no me gustan en el sentido de que nada en la vida que hagamos escondido o tratando de que no se note, va a resultar tan bien. Puede funcionar. ¿Está bien? No lo sé. Eh, yo siempre digo, y es un lema de vida, lo que está bien, está bien aunque no lo haga nadie. Y lo que está mal, está mal aunque lo haga todo el mundo. Creo que esa es la respuesta menos comercial que te puedo dar, pero seria y honesta. Que se puede, se puede. ¿Creemos que, vamos, que, que los bancos tienen tan poca inteligencia como para poder medir realmente cuál es mi perfil? ¿Qué riesgo? Por algo no está normado, porque ¿a qué nivel de riesgo me estoy metiendo haciendo toda esta deuda paralela? ¿Qué pasa en caso de vacancia? ¿Qué pasa cuando llegan crisis como esta que muchos de los que se arriesgaron tan fuerte no habían considerado? Esto nos está demostrando que todos estos factores de riesgo que estaban en la teoría para algunos sí podían darse en la práctica. Entonces, mi invitación es realmente a tomar conciencia, a no tratar de hacer, de sentirme que puedo vulnerar sistemas o evaluaciones de riesgo y, haz, y hazte una autoevaluación. Eso le diría yo al cliente que quiere tomar este riesgo. Hazte una autoevaluación. Ponte los zapatos de quien te prestaría la plata y dime si tú te la pasarías. Si la respuesta es sí, inténtalo. No, yo no, seguramente yo como Lucrecia Salín no sería la, la, la asesora o la compañera en, esa, en ese diseño, pero seguramente habría muchos que estuvieran dispuestos a acompañarlo en ese diseño, pero yo creo que es súper importante autoevaluarse. Más de lo que me digan que puedo conseguir, es evalúate tú piensas si no te estás
0: metiendo en un zapato chino ¿Mm? Lucre, me encantó tu respuesta, porque de hecho yo, yo he sido últimamente bastante, no sé si la, la palabra es como inquisidor, no sé, pero yo he sido súper fuerte eh, y crítico de, de algo que, que efectivamente quizás hasta yo lo promoví en su minuto, pensando eh, y pienso hoy que estoy más grande y estoy más con más experiencia que yo creo que estaba errado en promover ese tipo de prácticas de como por ejemplo también el multicrédito y en este caso el, el como esconder tu deuda que pese a que la otra vez una persona me, me, me escribió y, 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 me, y, me, y me escribió desde el corazón, me dijo Francisco de verdad tú no sabes porque para algunos la única forma de poder llegar a este instrumento es haciendo de esta manera o si no quedas topado yo creo que no es la única forma pero sí entiendo ese dolor, yo obviamente entiendo ese dolor de alguien que piensa que, que se topó y la única forma de tener un segundo crédito sería escondiéndolo, yo creo que no es la única, creo que uno puede crecer, puede generar más ingresos y no dependes de esconderte para duplicarte. No, y Entonces los
1: puedes, los puedes generar después, el tema es, ¿por qué todo tiene que ser ahora? Si, si yo puedo trabajar periodo, yo puedo establecer líneas de tiempo y digo, en los próximos 12 meses no salgo a comprar y armo un plan de ahorro que me permita luego, sin tener que esconder nada, salir a pedir el nuevo financiamiento. ¿Qué pasa? 12 meses son 12 meses, 12 meses que puedo optimizar y que hacer que después la deuda y el bien raíz renten mejor. Pero eh, los incentivos de quienes venden propiedades como, como, como eh, con, para cerrar, etcétera, pueden jugar en contra a esta línea de tiempo. Y es un poco el por qué FinFit se mantiene aislado, de, 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 de trabaja solo en la salud financiera para, para evitar cualquier sesgo, cualquier incentivo que haga que no recomiende lo que realmente a esa persona le hace mejor y puede ser mejor dilatar la decisión de compra a 12 meses más pero que no significa no la voy a comprar eh, me comprometo con un proyecto que tiene entrega en 12 meses más ¿se entiende? si acá lo que queremos es pero no me voy a comprar en el que tiene entrega inmediata me voy a comprar en uno que tenga entrega futura
0: bueno sí. yo, yo ahora me compré uno que se entrega en cuatro años más porque pienso que voy a estar mucho mejor que hoy eh, mucho mejor hoy, hoy día quizás me alcanza igual pero pero siento que en ese minuto voy a estar bastante mejor. Eso es lo que es proyecto.
1: Por eso, entonces yo, yo prefiero ser eh, menos simpática <ríe> y más eh, cuidadosa y educar más y ser un poquito más majadera con la cautela porque las decisiones financieras son súper importantes, sobre todo en el nivel de, fi de felicidad. Y eso es lo que quiero decir. Una persona que luego termina muy apremiada no es tan feliz. Y, el, y el, el valor de la salud mental está muy asociado a la salud financiera. Entonces, si hay algo que te pueda desvelar, no lo hagas. Si el multiclédito te va a desvelar, no lo hagas. Si esconder la deuda y adquirir otras por esconderla te va a desvelar, no lo hagas porque hay una salud financiera que va a impactar en tu salud mental en tu salud moral en tu felicidad y los niveles de felicidad impactan en todo nuestro entorno y así construimos también una mejor sociedad
0: Bueno Lucre, muchas gracias ahora sí que sí, damos por terminada. Sí, me, me, y estoy muy contento de verdad, muchas gracias por esta nueva oportunidad de enseñarnos sobre temas hipotecarios
1: Muchas gracias a ti, que tengas un súper buen día